0: Bienvenue sur Work in Progress, moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur, parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ok, les congés illimités c'est déjà un sujet clivant, ça en fait rêver certains et grincer les dents à beaucoup d'autres. Mais chez Walaxy, c'est juste un point parmi une vingtaine d'autres qui composent une culture d'entreprise basée sur le bien-être et la performance. C'est la conséquence d'une réflexion profonde et d'itération permanente. Donc, que vous vouliez mettre en place ou non les congés illimités, je vous conseille cet épisode pour prendre conscience du type de culture d'entreprise dans laquelle ce genre de mesure fonctionne. L'invité du jour, c'est Toinon Georget, cofondateur et CEO de Walaxy, une startup de presque 50 salariés qui fait beaucoup de bruit sur LinkedIn. Mais pas que, ça fait trois ans qu'ils ont construit leur culture deux ans de congés illimités, et il nous partage en toute franchise son retour d'expérience chiffré Accrochez-vous, cet épisode secoue très très fort les croyances établies. Salut toi, non, bienvenue à toi.
1: Salut Mathieu, merci de m'accueillir.
0: Bah, trop content de t'accueillir sur Work in Progress. Euh, à la base, tu le sais, je voulais euh, basculer directement sur euh, le sujet des congés illimités, un sujet très marketing. Euh, je sais que ça a été mis en place il y a deux ans chez, chez Wallaxi, et puis en échangeant ensemble, je me suis rendu compte que c'était un élément parmi... Euh, une vingtaine, voire une trentaine, je crois, qui composent votre culture d'entreprise. Walaxy a une culture super forte, euh, qui fait d'ailleurs grincer des dents. Euh, j'ai regardé quelques petits commentaires euh, sur tes posts LinkedIn, euh, parce que la culture startup, c'est souvent associé à du bullshit et à des clichés, mais vous, vous prouvez un petit peu le contraire, avec une insolence que, que je trouve géniale, euh, et surtout, euh, et aussi une grande profondeur de réflexion. Euh, et donc, je, je tiens à préciser que vous êtes une startup, mais on ne parle pas d'une équipe de cinq, hein. vous êtes une quarantaine, tu me l'as dit à l'instant en pleine croissance, donc en plus ça bouge, avec des locaux. Et, euh, et l'idée, du coup, si tu es d'accord, ce serait de faire un petit point d'étape sur la construction de la culture d'entreprise Alaxy, trois ans après sa mise en place, je crois, euh, puis faire un focus sur les vacances illimitées pour se faire une idée ultra concrète de ce que c'est qu'une culture forte, au-delà des chiffres et des paillettes, euh, pour de vrai, sans bullshit. Est-ce que tu es d'accord Ça marche, trop cool, trop bon programme. Trop, trop cool bah, Je vais te laisser te présenter d'abord, toi, non
1: Ouais, je suis toi non, CEO de Walaxi. Alors Wapi, en fait la boîte s'appelle Wapi, mais notre produit principal s'appelle Walaxi. On est une startup euh, basée à Montpellier, d'une quarantaine de personnes un peu euh, dingo. Et on fait euh, un outil de prospection automatisé sur LinkedIn, donc qui permet à nos clients euh, via un logiciel d'envoyer automatiquement des invitations et des messages à des prospects ou en fait à n'importe quelle personne qui voudrait pouvoir, enfin, qui voudrait contacter sur LinkedIn.
0: Ok, et ça a combien de temps WAPI et donc Walaxi on
1: a lancé la boîte euh, il y a à peu près euh, 4 ans et en fait on était sur une autre activité, donc on avait été dans le tourisme, donc rien à voir. Et à un moment on a eu besoin de développer un outil de prospection pour nous, pour notre usage interne. Et il s'est trouvé que ça intéressait pas mal de monde, donc on a complètement pivoté et on a lancé Prospecting en septembre 2019 qui est devenu ensuite Walaxy. Voilà, Ok, okay. Ben, super intéressant. Euh, je ne savais pas du tout que c'était parti d'un, <rire> que c'était
0: parti d'un, d'un side project ou d'un, ou d'un besoin interne d'une boîte qui n'avait rien à voir. Euh, je voulais entrer tout de suite dans, dans, le, dans le vif du sujet. Euh, on va parler de culture d'entreprise. Mais je me demandais du coup, euh, la culture d'entreprise chez Walaxi, euh, c'est quoi pour toi
1: et pourquoi vous l'avez mise en place Ouais, euh, d'un point de vue très euh, factuel, dans comment on la définit aujourd'hui qui est plutôt un travail qui est fait à posteriori et pas a priori. C'est-à-dire qu'on a défini notre culture à partir de ce qu'elle était et pas euh, on a défini la culture et elle est devenue ce qu'on voulait qu'elle soit, même si c'est un processus itératif. Aujourd'hui, on l'a défini sur deux piliers qu'on appelle le bien-être et la performance. Donc L'idée, c'est euh, de revenir un petit peu sur euh, les, 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 le monde du travail traditionnel qui met en opposition... Euh, Comment les salariés, euh, en fait, ça va à l'encontre de la dualité qu'il y a dans le monde traditionnel du du, du travail, qui est le salarié optimise, en gros, le salarié Flemard, il optimise au maximum euh, son temps de travail pour pour en faire le moins possible. Et euh, l'employeur, lui, son rôle, c'est de tirer un maximum de valeur des employés et ce, en euh, contrôlant au maximum ce qu'ils font. Et nous, on on pense que c'est l'inverse. Pour deux raisons. Déjà, on pense que dans un monde où, et dans un métier qui est vraiment le nôtre, notre efficience et la performance de la boîte elle est liée à la capacité des talents à trouver des solutions originales à des problèmes. Et on pense que le processus de créativité associé, il nécessite que les gens soient bien et soient dans un environnement qui soit favorable à la créativité. Donc c'est un des principes qui fait qu'on mise beaucoup sur bien-être et qu'on associe bien-être et performance. Et ensuite, le deuxième truc, c'est qu'en fait... Nous, en tant que fondateurs, on avait envie de faire une boîte dans laquelle on, aurait, on avait envie de bosser et dans laquelle on se serait vu bosser. Donc ça, c'est un peu un, un moteur. Et en particulier, il euh, euh, y a un côté flemme. Mais euh, moi, euh, tous les matins, me lever en disant que je vais aller fliquer les gens qui travaillent pour moi, euh, je trouve ça horrible. Et je me dis que c'est une énergie que je ne suis pas du tout prêt à dépenser. Donc euh, c'est aussi un côté flemme de ne pas chercher en fait, à contrôler et d'avoir un, un environnement qui soit le plus souple possible pour, la, pour les talents. Euh... Avec... Carrément. Ça, c'est est-ce comment est-ce qu'il y a... fini Ouais, vas-y.
0: Oh, pardon, je t'ai coupé. Je, je me demandais s'il y avait un, un objectif, euh, si vous aviez un objectif derrière, au-delà de euh, bah, déjà euh, l'objectif le plus noble qui est euh, créer un environnement dans lequel tu voudrais être. Est-ce qu'il y a des objectifs business, des objectifs RH euh...
1: Alors nous, nous dans, notre, dans notre culture, justement, on fonctionne pas vraiment par objectif, que ce soit personnellement ou pour les équipes. On n'a pas de carrière, ce genre de choses. Euh, on, on est plutôt dans la, ce que moi j'appelle le lead with context, not control. Donc on est vraiment dans l'idée de donner du contexte aux, aux, aux équipes pour qu'elles soient capables de prendre les bonnes décisions par elles-mêmes. Et donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'objectif. Euh, et du coup, la culture, elle s'est faite de manière assez organique par les talents qu'on est allé chercher et par le profil aussi des fondateurs où nous, on, on incarne la culture et on a fait une boîte qui ressemble à comment on, comment on existe. Ok et euh, Donc, et donc, euh... donc euh, excuse-moi, je ne suis pas allé au bout de la, de la réponse mais du coup d'un point de vue euh, objectif business, oui on est une entité euh, on est une start-up, donc on a un objectif de croissance euh, moi personnellement je pense que dans une start-up il y a beaucoup de problèmes par définition t'es dans une notion de croissance, donc tu es dans le chaos en fait, dans une forme de chaos permanent et donc le contrôle n'est pas, est pas, est pas viable dans un environnement de chaos tu as besoin d'avoir de la résilience, tu as besoin d'avoir de la souplesse et cette souplesse, cette résilience elle vient par une culture forte et par une équipe qui a de la liberté et qui peut euh, agir sans avoir des systèmes euh, de décision qui soient lourds. Et tu as besoin, dans cette notion d'efficience, cette vélocité, que chacun puisse prendre des décisions rapides, puisse tester des choses euh, en sachant que l'erreur ne sera pas euh, euh, stigmatisée et qu'il euh, y a un minimum en fait, de, de, de points de, de, de friction dans les prises de décision.
0: Ouais. Ok, ouais, je comprends. Bah, là, oh, du coup, ça m'amène à euh, tu as parlé de, de, notamment de mécanique de prise de décision, euh, du fait de, d'avoir droit de se, de se tromper. Euh, c'est... Je me posais la question, du coup, la, votre culture, même si elle évolue en permanence, comment elle se concrétise dans le réel Est-ce qu'elle repose sur des valeurs Est-ce qu'il y, y a des avantages concrets Est-ce qu'il y a des supports même qui sont en place
1: Ouais, En fait, euh, donc nous, on a, on a défini les deux piliers qui sont bien très performance et qui se découpent en six valeurs qui vont être euh, la bienveillance. Donc, l'idée, c'est j'agis avec de bonnes intentions. Euh, la notion de liberté, donc qui va avec tout ce qui est autonomie, faire en sorte que chacun est vraiment libre euh, d'agir un peu comme il le souhaite, même s'il y a toujours des contraintes business. En tout cas, on, 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 je te donnerai ensuite des exemples, peut-être, sur comment concrètement ça se matérialise. Euh, la notion euh, d'honnêteté, qui est hyper importante pour nous. Euh, tu dois être capable de dire les choses, honnêteté, franchise, euh, dire les choses aux autres, faire du feedback, assumer euh, tes erreurs. Avec ça, euh, la notion qu'on appelle d'ownership, qui n'a pas vraiment de traduction en français, et qui est, euh, que moi je traduis par une phrase qui est j'ai le pouvoir de maximiser la valeur que j'apporte. C'est-à-dire, chacun a individuellement le pouvoir de maximiser la valeur qu'il apporte à la boîte et aux autres. Et donc, euh, c'est un peu euh, de ton devoir de le faire. Et c'est ça qu'on appelle l'ownership. Et ça veut dire, euh, quand il euh, y a quelque chose qui n'est pas de ton ressort, mais tu t'en rends compte, ou qu'il y a un truc que cadeau, tu pas fait, c'est pas à toi de le faire, bah, tu le fais quand même. Et tu vas aller au bout des sujets qui sont les tiens. Et ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas demandé de le faire que tu ne dois pas le faire. Donc, tu dois à chaque fois réévaluer où tu où apportes de la valeur. Et est-ce que ce que tu es en train de faire, ça a du sens ou pas Et du coup, ouais. associé à ça, si ça n'a pas de sens, être capable de rechallenger ta propre to pour te demander ce que tu es en train de faire et est-ce que tu utilises bien euh, ton propre temps. Et ensuite, dans les deux dernières euh, <coughs> valeurs, excuse-moi, on a la notion euh, d'insolence, qui est moi, ma valeur préférée et qui, en fait, euh, mixe la notion de fun et de rebelle au début, on avait mis Fun et on s'est rendu compte que nous, c'était vraiment l'insolence, c'est-à-dire vraiment faire des choses euh, originales sans se poser la question euh, des fois des conséquences, avec un peu hein, une remise en question d'autorité, un peu systématique, ou en tout cas une remise en question des normes et des codes. Et si on a envie de faire une piscine à boules dans nos bureaux ou un hamam, bah, en fait, s'il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Donc pourquoi on ne le ferait pas en fait, à part des codes et des normes euh, sociales Et donc ça, c'est vraiment ma valeur préférée. Et, et vous avez valeur, réellement une piscine à boules, hein, je crois. On a réellement une piscine à boules, mais on a réellement un hamam. Et vous avez aussi. Euh, récemment, on a même installé un petit euh, bain de cryothérapie pour, euh, pour prendre des bains, euh, des bains glacés. Ah, énorme, comme les sportifs après les, les gros matchs. C'est ça. Parce qu'on a une salle de sport, du coup, on a des, pas mal de sportifs. Et donc, on fait euh, salle de séance de sport et après, euh, et, et après bain glacé. Wow, et, c'est euh, trop bien. Et, et la dernière valeur, je ne les ai pas forcément donné dans leur dans leur ordre logique, mais euh, la dernière valeur, c'est l'exécution. On passe peu de temps à réfléchir et à prendre des décisions et à se demander si c'est les bonnes décisions. Et on est très, très focalisé sur l'exécution. Même nous, en tant que fondateur, on passe beaucoup de temps, euh, les mains dans le cambouis, à faire des choses. Et là, tu vois, on commence tout juste à être au stade où on a quasiment plus de rôle opérationnel, mais c'est vraiment le début. Et jusqu'à encore quelques semaines, on passait 50% de notre temps de la journée. À juste faire des choses sur le PC, aller tester le produit, faire des specs fonctionnels, même des fois aller faire du support nous-mêmes, ce genre de choses, et aller aux endroits où il y avait besoin d'exécuter. Et la culture est vraiment basée autour de. On met en exécution, on met en action, on passe peu de temps à réfléchir, peu de temps à se réunir pour, pour décider, et on essaie d'aller vite. Et les chiffres et les données nous montreront si on s'est planté ou pas. Ouais, ok, ok,
0: ok. Euh, merci en tout cas pour la déclinaison des, des, des valeurs. C'est toujours un exercice hyper dur à faire. Euh, au sein d'une entreprise et surtout à, à mettre en place dans la, dans la réalité euh, to, to, toi tu as des exemples de, de comment par exemple tu mets en place euh, la bienveillance ou l'insolence dans la réalité c'est-à-dire que ça reste pas sur des slides parce que moi j'ai toujours enfin je sais pas comment vous faites chez vous mais j'ai toujours trouvé ça un peu parfois un peu hypocrite tu sais les, les valeurs inscrites sur les murs j'ai été dans des grands groupes où je me disais en fait s'il y a besoin de les inscrire sur les murs c'est que c'est qu'elles ne sont pas ancrées. Quoi. Oui. Mais, et en même temps, c'est super dur à, à traduire ça
1: en action réelle. C'est ça. En fait, nous, euh, les, ça, le, les valeurs sur les murs, déjà, elles ne sont pas sur les murs. Et ça fait très peu de temps qu'on les a vraiment euh, matérialisés, qu'on, les a, qu'on a vraiment mis des mots dessus. Donc, c'est vraiment, un, comme je disais, on est parti de la culture et on l'a, on l'a défini. On lui, a, on lui a mis des termes et ce ne pas des termes qui sont devenus la culture. Donc, c'est des choses qui sont assez organiques et on a essayé de mettre des mots dessus et que ça représente le plus possible euh, la réalité. Et tu soulignes un point qui est assez intéressant, c'est que c'est assez difficile souvent de parler de sa culture parce que dès que tu mets des mots dessus, ça a l'air bullshit. Et euh, dans le travail que je fais, et on, on, on a pas mal de problématiques de recrutement parce qu'on recrute pas mal et qu'on est à Montpellier, donc c'est assez difficile d'attirer des talents qualifiés de l'écosystème startup en dehors de l'écosystème parisien. Donc, on a dans les raisons d'avoir une culture forte, c'est aussi un sujet, c'est d'arriver à avoir une marque employeur qui soit forte et d'attirer des talents. Et en fait, c'est toujours difficile de parler de ta culture et de mettre en avant tes valeurs, parce que ça a tout de suite l'air bullshit. Et même des choses très concrètes dont on va parler, qui sont les congés limités, on a parlé de la piscine à boules, du hammam, on peut parler de toutes les politiques de qualité de vie au travail qu'on a. C'est qu'une petite partie de la culture, et la culture, c'est, c'est quelque chose qui se vit, tu vois. Tu rentres dans nos bureaux... Tu restes une demi-journée chez nous, tu vois ce qui se passe. C'est, c'est une ambiance, c'est des émotions, c'est des gens qui, qui éclatent de rire à différents moments du bureau. C'est des sons qui sont joués à sac bruit de paiement et on rigole. Il y a, il y a vraiment une ambiance et un univers. Et ça, c'est très, très dur à traduire euh, publiquement et avec des mots parce que c'est, c'est une expérience que tu vis. Euh, euh, et donc, ouais. donc euh, c'est ça. Difficile de, de mettre exactement euh, des mots sur euh, une culture. Nous, c'est un travail qu'on a fait à Posteriori et qui a pris pas mal de temps. Le processus qu'on a utilisé, c'est d'aller demander aux talents eux-mêmes comment ils définissaient la culture, quelles étaient les valeurs qu'ils voyaient, euh, comment elles se matérialisaient pour eux, avec des exemples concrets de, 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 de la vie, ou de la vie de leur vie au travail, mmh. et comment voilà, ils mettaient des phrases sur des valeurs qu'ils avaient identifiées. Et à partir de là, et de nous, notre vision de ce qu'on avait sur notre culture, on l'a posé à plein, une slide euh, que je t'ai partagée, qu'on pourra partager si besoin en description, euh, la slide est publique, sur euh, ce qu'on a défini étant euh, nos piliers et nos valeurs et comment elle s'exprime avec des exemples concrets euh, dans la vie quotidienne.
0: Ok. ouais Si on récapitule, quand tu dis qu'elle s'est construite de manière organique, c'est-à-dire que vous avez fait, euh, au fil du temps, vous l'avez... Vous l'avez vous avez posé les mots dessus en partant de ce qui existait déjà. Mais ça, du coup, vous l'avez fait en plusieurs sessions ou c'est vraiment une fois, un jour, vous vous êtes motivé et en une journée, vous avez posé les slides. Juste pour comprendre, pour, pour, ouais. pour quelqu'un qui voudrait le faire dans, dans sa boîte, c'est quelque chose qui prend du temps, non, quand même
1: On l'a fait, on l'a fait, en, on l'a fait en deux phases. Euh, on l'a fait une première phase. Quand on a fait notre première vague de recrutement, on a un peu demandé quelles étaient les valeurs. mais C'était un travail qui était très euh, léger, superficiel, dans lequel on a sorti cinq valeurs. C'était pour une autre boîte comme Jungle, il n'y avait pas vraiment de travail de profondeur qui était fait dessus. Et là, plus récemment, on a réalisé que la boîte elle grandissait et qu'il y avait des gens qui pouvaient percevoir la culture d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière. Et donc, on voulait s'assurer que tout le monde était bien aligné sur ce que nous, on définissait comme la culture et ce que la majorité des gens définissaient comme la culture. Et donc, on a senti que c'était nécessaire de le poser dans un doc qu'ensuite, on a présenté à l'équipe sur lequel on a itéré et qu'on a présenté à l'équipe, comme étant un petit peu selon nous, voilà comment les, mat- les valeurs elles, se matérialisent, comment vous nous avez dit que les valeurs elles, se matérialisaient histoire que tout le monde soit aligné sur à quoi ressemble la culture et qu'on puisse aussi plus facilement euh, utiliser ces valeurs qui sont quand même euh, des filtres dans nos processus de recrutement. pour peut-être revenir okay. là-dessus. Ouais, et, ouais. Euh, et donc comment on communique sur notre culture autour et ce que c'est. Et un, un bon exemple de aussi définir ce que c'est pas. Par exemple, euh, l'honnêteté dans nos valeurs, c'est pas la transparence. Et c'est important, c'est important pour nous de différencier ça. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui Très disaient important. Ah, la boîte, elle est transparente. Non, nous, on n'est pas transparent. Par exemple, il euh, n'y a pas de grille de salaire publique. On, on partage beaucoup de choses. Tous nos chiffres sont publics auprès des équipes. Quand on a des galères, on partage. Mais la transparence, elle n'est pas systématisée comme dans certaines boîtes, euh, comme à où vraiment, tu vas avoir des grilles publiques. Tout va être public. Nous, ce n'est pas notre cas. Et donc, honnêteté, ce n'est pas la même chose que transparence. Ouais. Euh, pareil, on avait beaucoup de gens qui disaient que quand tu es une famille, nous, le terme famille nous convenait pas. Parce que dans famille, tu omets la notion de performance. Une famille, elle cherche à soutenir euh, tous les membres de la famille, y compris ceux euh, les moins euh, performants ou ceux qui sont un peu euh, derrière. Nous, on reste une boîte, donc on cherche à maximiser la performance de l'entreprise. Et s'il y a des personnes qui ne matchent pas avec ça, euh, elles n'ont pas n- leur place sur le long terme chez nous mmh, et donc on pas une famille, on est plutôt une équipe de sport de niveau où on cherche à maximiser la performance de chacun, euh, de s'amuser mais euh, s'il y a une personne qui est moins bonne qu'une autre, bah, elle va sur le banc et c'est normal on n'est pas là pour absolument la faire jouer dans tous les cas on est là pour maximiser les résultats de l'équipe
0: ouais, ouais, ouais. Et c'est hyper important comme distinction conceptuelle. J'adore, on fait de la philo avec toi, mais euh, honnêteté et transparence, non, mais c'est carrément pas la même chose. Et, j'ai, et, et du coup, ouais, la, votre valeur honnêteté me fait aussi penser un petit peu à une histoire d'intégrité, quoi. Genre, je, j'aligne ma parole et mes actes. Euh, c'est, et euh, et c'est Et c'est, c'est de toutes et, manières hyper et dans important en business.
1: Dans le slide qu'on a construit sur nos valeurs, dans chaque slide qui définit la valeur, il y a euh, la limite ou le point euh, rouge, en tout cas, qu'il faut avoir en tête vis-à-vis de cette valeur et, 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 et sa limite. C'est-à-dire, bah, l'honnêteté, c'est pas non plus dire. Euh, l'honnêteté doit s'aligner avec bienveillance. Donc, c'est pas dire des choses pour faire du mal aux gens. C'est, l'honnêteté, c'est dire les choses, mais aussi ne pas oublier que la valeur bienveillance, elle sert aussi à force que j'agis dans les bonnes intentions. Donc, quand je ouais. dis les choses aux gens, ça doit être bien intentionné. Donc, il y a cette logique aussi de, 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 de mettre la limite de la valeur pour bien comprendre où ça arrête et où c'est cadré. Pareil sur le ouais. pilier du bien-être. Euh, le bien-être, c'est pas le bonheur. L'entreprise, elle a le bonheur, c'est une quête individuelle. Et le bien-être, l'entreprise, elle peut contribuer au bien-être des salariés matériels en leur mettant un maximum de confort euh, matériel dans leur quotidien et psychologique en ayant un environnement de travail où les gens se sentent bien, où ils s'épanouissent, où ils se développent. Mais la quête du bonheur est personnelle. Et si tu es dépressif et que tu viens chez nous, on ne va pas traiter ta dépression, en fait. Donc, il y, y a une nuance que est importante à, à cadrer aussi euh, dans ces valeurs. Ouais,
0: super important aussi de, de, de le rappeler hein, euh, sur les mêmes... Euh... Avantages salariés, euh, bah, selon la personne euh, et ce qui se passe dans sa vie, euh, l'entreprise peut faire tout ce qu'elle veut. Elle va pas, c'est clair qu'elle va pas, euh, elle va pas créer le bonheur de, de la personne, quoi. Et euh, non, je trouve c'est que c'est important de, de, de le dire parce que parce que l'entreprise ne, ne fait pas tout, ne veut pas tout faire dans, dans la vie. Mais quand même, euh, du coup, ça m'amène à une, une petite une petite question. On a, on a parlé du coup des différents euh, avantages concrets. On parle de confort, de qualité de vie au travail depuis tout à l'heure. Euh, on a parlé de la piscine à boules. Euh, vous, vous, vous en êtes à, je crois, une vingtaine de, d'éléments concrets. Je crois que tu les avais listés dans un poste Est-ce qu'on peut en reparler Moi, j'avais noté salle ouais. de sport. Euh, ce qui m'a marqué, moi, c'était 500 euros de participation, je crois, pour le moyen de transport personnel, des, ach- ouais. des achats de livres toutes les semaines, un coaching pour chaque manager par un pro pour l'aider à développer son leadership. Je crois qu'il y en a plein d'autres, mais c'est déjà... Mmh. Oui,
1: ouais, il y en a plein, je pense plein. Euh, une fois de plus, ça c'est plein de choses assez concrètes, mais qui sont euh, issues de, d'un processus itératif. Euh, c'est-à-dire, ah ben, on veut mettre une bibliothèque parce qu'on veut qu'il euh, y ait un maximum de gens qui lisent. OK, les livres, ça coûte cher. Comment on peut régler ce problème bah En fait, la boîte, elle pourrait très bien avoir sa propre bibliothèque. Chaque personne peut commander un livre. C'est la boîte qui le paye. Et la seule règle, c'est qu'une fois que tu as fini de lire le livre, tu le remets dans la bibliothèque publique. Tu peux même donner ton avis sur un Notion, sur le bouquin, pour le recommander aux autres. Et chaque personne a accès à ce Notion avec tous les livres disponibles et potentiellement des commentaires à d'autres personnes. Et il peut emprunter ce bouquin euh, gratuitement. Et d'un seul coup, tu as résolu le problème du... Du du savoir et de la friction de devoir acheter le bouquin, de devoir. euh, Il arrive direct au bureau, il est livré, donc tu réduis toutes les frictions. Moi j'appelle ça un peu la politique du pas d'excuse. Il y a une salle de sport de 90 mètres carrés, complètement équipée, avec des tatamis, vraiment tout le matériel que tu peux avoir pour une salle de sport. Donc si tu veux pas faire de sport, il n'y a aucun problème, on n'est pas dans le jugement. Par contre, il n'y a pas d'excuses. C'est-à-dire que si tu veux faire du sport, il y a une salle de sport euh, t'as, dans, te, dans tes bureaux, t'es, t'es, voilà, tu peux t'en servir quand tu veux, il n'y a pas de règles, euh, tu vas. Voilà. Et tu as un coach euh, qui vient euh, si besoin pour te faire un programme, pour t'aider sur les mouvements et pour t'aider à atteindre tes objectifs, et qui est aussi euh, financé par la boîte. Donc, pas d'excuses, pas d'excuses pour lire, pas d'excuses si tu veux te mettre à la méditation, on, on paye les applications de méditation, ce genre de choses. Donc, euh, l'idée, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, alors, moi, la boîte, elle peut t'aider à le faire et ça ne doit pas être une problématique euh, financière. Ouais. et donc okay. pour revenir sur tous les avantages que j'ai pas forcément tous en tête mais il y en a un paquet euh, oui si on parle vraiment des avantages qualité de le travail euh, les gens sont assez bien rémunérés chez nous en général euh, au dessus du salaire moyen on est complètement libre sur les horaires on a une congé limité qu'on peut un, un petit peu plus euh, après parce que c'est une politique euh, assez, euh, assez balèze on a un des espaces de, de, de travail qui sont assez cool. On a 150 plantes dans un full open space avec des bons niveaux de confort, ordi, double écran, clavier, casque insonorisé si tu veux t'isoler, une bonne chaise. Et ensuite, on a un gros espace de vie qui représente la moitié de nos bureaux dans lequel on a effectivement une piscine à boules, des fléchettes, une table de pierre pong, une table de ping pong, une terrasse exposée au soleil, une chill room dans laquelle tu peux te mettre dans des grands poufs et faire la sieste et une salle de sport. Et un mame et maintenant un bain de cryothérapie euh, en plus. Et, et les gens utilisent
0: vraiment ces espaces du coup
1: Ouais, ouais. Euh, en l'occurrence, euh, je pense que dans la partie euh, marketing, la salle de sport, c'est le plus sous-coté parce qu'il y a deux tiers des gens qui s'entraînent dans la salle de sport. Donc, c'est vraiment okay. de loin euh, l'item le, qui, le, qui apporte le plus de valeur selon moi et qui était un truc qui était justement euh, euh, dès le départ dans l'ADN de la boîte. Pour revenir un peu sur comment la culture aussi elle se construit, euh, on était dans nos anciens bureaux, nous, nous, nous les trois fondateurs on voulait faire du sport, euh, on travaillait pas mal au début de la boîte, on s'est dit ok il nous faut de quoi faire du sport sur, sur place pour pouvoir euh, gagner du temps, très bien ben, on va s'acheter euh, une barre euh, de traction, une cage à squat et, euh, et on va s'installer des anneaux dans un arbre, on va mettre ça sur le parking du bureau puis on pourra s'entraîner, puis au fil des recrutement les gens ont continué de s'entraîner, on a amélioré la salle de sport, puis on a eu d'autres bureaux, on a fait une vraie salle de sport et, et, et c'est venu comme ça. Il ouais, n'est pas arrivé de... comme un,
0: cheveu sur, le, euh, comme un cheveu sur la soupe, comme dans les non, boîtes où vous... ils disent « Tiens, et salut, on vous fait une, bo- une boîte de sport, et en fait, il n'y a personne qui va. » C'est
1: ça. Et on a beaucoup itéré, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a ajouté du matos, on a adapté en fonction de l'usage qu'on avait de la, de la salle, pour vraiment arriver à un truc qui soit hyper fonctionnel et qui sert vraiment euh, les gens. Et à l'inverse, la piscine à boules, qui est probablement... Euh, d'un point de vue marketing, euh, le truc le plus what the fuck qu'on a est pas hyper utilisé au quotidien. Euh, on a une table qui descend dedans, donc on s'en sert pour certaines réunions. Il euh, y en a qui jouent à la console dedans, mais il euh, n'y a pas des gens qui utilisent tous les jours euh, la piscine et qui tirent dans la piscine. La vé- on a la vérité sur la piscine à boules.
0: C'est ça. Et euh... C'est, vous, c'est <rire> et euh... pour marketing. Oui, ça marche et c'est cool parce que c'est ça vraiment marche. what the fuck. Euh, et ça fait grincer les dents et donc du coup ça marche encore plus quoi. C'est ça. Euh, j'avais, euh, du, du coup j'ai, j'ai une petite remarque ouais, par rapport à, à ces éléments là euh, j'avais vu aussi je crois télétravail souple mais en fait dans, je ne le comprends pas trop celui-là euh, parce que dans tout ce que tu me dis j'ai l'impression que dans vos valeurs le but c'est quand même de pousser les gens à venir au bureau c'est ça c'est, c'est ouais. important pour vous
1: ça c'est un, c'est un point hyper important euh, que tu soulignes et qui me frustre beaucoup parce que souvent quand on communique sur LinkedIn sur euh, les avantages de travailler chez nous beaucoup de gens qui disent pourquoi vous n'autorisez pas le, t- le full télétravail et effectivement aujourd'hui on n'a personne qui travaille euh, en full remote parce qu'on a une culture du présentiel au sens où notre culture elle existe par les gens qui viennent au bureau et, par ce- et pas seulement par les aspects matériels dont je te parlais mais justement par cette ambiance qu'il y a euh, dans, dans l'open space et dans la vie euh, au bureau que tu peux difficilement transmettre dans un podcast dans un post LinkedIn et qui est vraiment quelque chose qui se vit et donc euh, le full remote n'est pas quelque chose euh, sur lequel on est ouvert parce qu'on a un fonctionnement très euh, euh, présentiel dans nos modes de communication dans notre organisation du travail sur de choses par contre à la semaine, tu peux être en télétravail à la moitié de la semaine. Tu peux même être une semaine d'affilée en télétravail, il n'y a pas de problème. C'est juste que sur le long terme, on n'a pas quelqu'un qui travaille 100% à distance. Mais tu peux même partir deux semaines, trois semaines en télétravail en fonction de tes objectifs, tout ça. L'idée étant quand même de garder, de garder un, un environnement de travail où il y a du, des gens qui viennent. Mais en fait, une fois de plus, on force personne à venir. C'est-à-dire qu'on essaie de créer le cadre où les gens ont envie de venir et tu as énormément de gens qui font pas ouais. de télétravail parce qu'ils adorent venir euh, travailler au bureau, dans l'ambiance, tout ça. Et en même temps, euh, des fois, ton open space crée de la nuisance sonore, tu as besoin de focus, et donc il n'y a aucun problème pour que tu restes une demi-journée, une journée chez toi parce que tu as envie d'abattre du travail, tu préfères être euh, isolé chez toi, euh, sans bruit, sans distraction, ce genre de choses. Donc on, voilà, on est super souple au quotidien, mais on ne recrute pas en full télétravail. D'accord. C'est ça d'accord. La, la nuance. ouais ok, ok,
0: important de souligner. Et euh, du coup, tout ça, ça s'est fait de manière organique. Tu as parlé d'itération permanente. Euh, moi, j'aurais bien aimé savoir aussi quelles sont les, les complexités auxquelles tu as fait face, tu vois, en chemin. Parce que, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui se... Il, il peut y avoir des grains de sable dans la machine, quoi. La, la, j'ai, tu me parles de bien-être et de performance. Euh, à quel moment, peut-être, la performance ne prend pas aussi un peu le, le, le dessus sur le bien-être puisqu'il faut exécuter, enfin,
1: tu vois. Ouais, et, inverse. Et, Ouais, ou la verse. Ou la verse. <rire> ouais, t'en as plein, t'en as plein. <rire> euh, déjà, un des premiers trucs, c'est quand tu fais ça, il euh, y a souvent des moments où dans l'histoire de la boîte, on s'est demandé, euh, en fait, il n'y a pas d'autre boîte qui fait ça quasiment. Donc nous, on est en train de tester un modèle, mais peut-être qu'il n'est pas du tout viable. Et peut-être que c'est complètement une illusion ce qu'on est en train de faire et qu'on euh, va cracher notre boîte parce qu'à la fin, euh, tout le monde va venir faire n'importe quoi et puis personne ne travaillera. On n'aura pas du tout réussi à construire ce qu'on voulait. Et euh, j'aime beaucoup euh, cette phrase du, du CEO de Netflix qui dit, euh, Red Hastings, qui dit, euh, ce n'est pas mal à l'aise avec la liberté que tu donnes à, à tes équipes, c'est que tu ne leur en donnes pas assez. Et donc, c'est souvent arrivé dans l'histoire de ta boîte que, euh, à, surtout à des moments où potentiellement les chiffres ne sont pas au, au rendez-vous, ce genre de choses, tu te dis, ben, est-ce que vraiment la culture qu'on a là, elle a du sens Est-ce qu'on va amener la boîte où on veut d'un point de vue euh, de la croissance, des chiffres, des objectifs euh... Est-ce que vraiment, ça permet euh, d'avancer comme on veut Donc ça, c'est un truc qui revient souvent. Qui est... Enfin, c'est plus une, une remarque de, d'entrepreneur, mais il y a souvent euh, cette question qui revient où tu te dis, est-ce que c'était le bon choix de donner temps de liberté euh, Tu vois des trucs, des gens qui ne euh, sont pas au niveau de productivité, tu te dis, OK, est-ce que c'est la, la, le bon choix et, euh, et aujourd'hui, j'en ai aucune, euh, j'en ai plus aucune, aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'on a atteint un, un niveau de culture et un niveau d'engagement des équipes qui est juste exceptionnel. Et depuis plusieurs mois, euh, on a vraiment un niveau de performance qui est génial et un niveau d'engagement qui est génial. Et tous les retours qu'on a des équipes sont vraiment positifs. Donc, on essaye quand même avec différents processus de mesurer aussi euh, ce qu'on fait euh, d'avoir une culture où on peut remonter des choses sur la culture justement et sur comment s'améliorer. On est aussi beaucoup dans un processus de « Ah, ben là, on, on a fait une erreur euh, comment on peut s'améliorer euh, ?» <coughs> donc, donc ça, c'est un point plus d'entrepreneur. Ensuite, dans des points très concrets, euh, évidemment, on a fait des recrutements où il y a des personnes qui ont plus vu le côté bien-être et moins le côté performance. C'est arrivé assez rarement, en fait, finalement. Mais euh, effectivement, euh, je me souviens, enfin, il y a une personne en particulier qui est venue et, et qui était beaucoup là pour s'amuser, mais peu pour travailler, qui n'a finalement pas qui a pu rester chez nous, évidemment. Au global, il y a assez peu d'abus. En tout cas, on ne les traque pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où on surveille. Donc, donc on n'est pas capable de voir s'il y a des abus. On regarde ce qui est produit, on regarde la dynamique de la boîte. Et du coup, on on n'a pas la granularité Et si quelqu'un, il arrive à 11 h au bureau et en fait, il a fait la grasse-patte, moi, je n'en ai absolument aucune idée. Et je ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas à chacun. Je gère son emploi du temps comme il veut. Euh, Et pour revenir, je je réfléchis un petit peu aux exemples qui peuvent être bien concrets euh, sur, euh, sur les difficultés. Bah, euh... Genre
0: je pense aux personnes, aux... est-ce qu'il y a déjà eu des ouais. déçus Parce que quand même euh, de l'extérieur bah, ça a l'air toujours plus parfait que ce, que ce que ça ne l'est, la réalité parfois de tous les jours est, bah, dans une boîte euh, en pleine croissance avec des enjeux euh, peut être plus difficile, ouais. est-ce que tu as déjà géré des déçus ou voire même du coup euh, avant même de recruter, euh, j'imagine que tu refuses aussi des candidats potentiellement bons euh, sur base du fait qu'ils ne vont peut-être pas fiter avec la culture, quoi. Enfin, ça ne ouais. doit pas être facile tous les jours.
1: C'est deux points séparés, mais effectivement, donc nous, quasiment, une personne sur deux dans notre procès de recrutement qui est refusé, c'est pour une notion de fit culture et pas pour de compétences. Donc, c'est juste qu'on okay. ne on voit pas la personne travailler chez nous, on ne la voit pas dans cet environnement-là, on la, ne on la sent pas euh, euh, ouais, avoir le fit culture qui fait qu'elle va maintenir la culture dans le temps, qui est vraiment un enjeu pour nous. Euh, on n'a pas, pas forcément beaucoup parlé, mais dans une boîte qui fait de la prospection automatisée sur LinkedIn, les gens ne se lèvent pas le matin en disant « j'améliore le monde ». Et le, le, la motivation des équipes, elle vient vraiment de ce qu'on est en train de faire dans la culture et de la dynamique et de comment ils sont considérés et tout ça. Donc, nous, c'est un vrai enjeu de développement et de rétention sur le long terme. C'est que si on n'est pas capable de maintenir ça, notre, notre boîte, elle s'effondre. On n'aura plus la résilience, on n'aura plus la performance, on n'aura plus ça. Donc, c'est vraiment un gros, gros enjeu. Euh, c'est hyper bien. honnête que tu
0: partages ça, hein, d'ailleurs. Enfin, Je trouve ça, bah, je trouve je ça dingue de la part d'un. Dire. C'est dans nos valeurs. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah, tu voilà, es aligné avec tes valeurs. Non, mais je trouve ça dingue de la part d'un. Bah, d'un, d'un fondateur euh, d'entreprise de dire bah, en fait, nous euh, on change pas le monde, euh, ce qu'on fait euh, c'est cool, mais en fait, c'est pas ça mon, notre drive principal. Notre drive c'est principal, c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on crée avec les gens. Et, ouais, c'est, c'est rare, c'est assez rare pour être souligné. Merci ouais. pour le partage.
1: Et, 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 c'était, et c'était ça l'enjeu aussi de poser les valeurs à un moment et de bien communiquer aux équipes que la culture, elle existe par chaque personne qui vient le matin et qui, qui contribue. Ce n'est pas euh, le CEO qui met des valeurs sur un slide, qui fait la culture. C'est vraiment euh, ce que chaque personne dans la boîte fait tous les jours. Et c'était important euh, pour moi, à ce moment-là, de, de bien rappeler ça à tout le monde et que la culture, elle dépendait de ce qu'ils voulaient qu'elle devienne. Et donc, c'était à eux les acteurs. Et c'était important que, que, que tout le monde l'ait bien en tête. Et, et ouais. du coup, pour revenir sur les frictions, donc, euh, process de recrutement, ça nous élimine beaucoup de candidats et des talents, des fois, hyper performants. Euh, et c'est arrivé qu'on ait même recruté des personnes qui étaient extrêmement performantes. Enfin, je pense aussi à une personne dans l'histoire de la boîte qui, a, qui était extrêmement performante, mais qui n'était pas du tout dans le fit et qui était là, justement, pour travailler 12 heures par jour, euh, euh, délivrer un max, obtenir un max de salaire. Et nous, c'était pas le mindset. Et au bout de quelques semaines, naturellement, en fait, la grève n'a pas pris. Pas prise. Et il est parti de même en disant, en fait, c'est pas l'environnement dans lequel je vais performer. Euh, et ça ne me convient pas, et ça ne fit pas avec la boîte. Donc on est vraiment sur un organisme où il y a une greffe et quand la greffe ne prend pas, ça peut être assez difficile pour les nouvelles personnes qui arrivent, euh, de rentrer dans cet environnement euh, et cette culture qui est très forte. Et ensuite, effectivement, euh, tu as une problématique euh, de déçu sous différents aspects. Déjà, la boîte, elle évolue, la culture, elle évolue. Donc euh, des personnes ah ouais. sur le tout début peuvent trouver qu'elle a changé et, et qu'elle est moins bien. Et donc, c'était mieux t'as... avant toi, non, c'était mieux avant. C'est ça, c'est ça. Et donc tu dois gérer ça, parce qu'une boîte qui ouais. grandit, il y a des choses qui changent aussi. Euh, tu ne vis pas pareil quand t'es 15 et quand tu es 40, parce qu'il n'y a pas les mêmes process, il n'y a pas la même quantité de personnes à gérer, donc il y a des choses qui changent un petit peu, c'est normal. Donc ça, ça peut être des choses qui sont un peu difficiles à gérer au fil du temps avec les personnes qui sont là depuis plus longtemps. Et ensuite, tu as des déçus parce que tu essaies aussi de communiquer sur une culture à l'extérieur et c'est jamais parfait. Alors, on l'a dit au début. La start-up c'est le chaos, il y a des trucs qui vont pas tout le temps. Euh, c'est quotidien, notre métier c'est de résoudre des problèmes donc par définition s'il n'y a pas de problème on ne travaille pas donc il y a tous les jours des problèmes à gérer et donc tu as des frictions euh, forcément tu vends euh, la valeur de bienveillance, ben, moi en tant qu'entrepreneur je ne suis pas la personne la plus bienveillante en tant que manager, je suis plutôt dans l'exécution euh, plutôt franc et donc ça va m'arriver des fois de dire des choses qui sont potentiellement blessantes ou euh, qui vont être perçues comme blessantes alors que ce n'est pas de mon intention mais du coup la bienveillance ne ben, va pas forcément toujours euh, euh, se traduire dans mes actes personnels et donc tu as une dissonance entre les valeurs de la boîte et des fois l'action de certaines personnes en particulier euh, l'action des fondateurs qui sont des choses qui peuvent arriver régulièrement et que tu dois arriver à gérer euh, et où du coup il y a eu des moments euh, pas mal de friction euh, pareil aussi sur à des moments des problématiques de communication où justement il y avait un peu un désalignement entre certaines réalités de la boîte et ce qu'on pensait être la réalité et où il y a eu un peu des points de friction, et où il y a pas mal de gens qui se sont des choses, et où on a dû agir en fonction. Et donc, ouais, c'est pas euh, un long fleuve tranquille, et c'est vraiment un processus itératif dans lequel on essaye d'apprendre des erreurs, et quand il y a des choses qui se sont remontées, qui ne sont plus alignées, essayer de s'adapter. Mais ça peut arriver que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des choses qui n'arrivent pas et qui ne soient pas en accord avec nos valeurs ou avec la culture qu'on veut avoir, et qu'on doit, qu'on doit résoudre. Quoi. Ouais,
0: et justement, ça me faisait penser à... un. Un truc, alors je ne sais pas si tu, si tu voudras partager. Moi, je suis utilisateur de, de Walaxy même anciennement euh, Pro, prospecting donc depuis, depuis un petit moment. Et je sais qu'à un moment, il euh, y a eu... Bah, c'est beaucoup basé sur, sur LinkedIn. Et à un moment, il y a eu un changement d'algorithme. Je me souviens qu'il y avait, je crois, 700 invitations par semaine autorisées. Et c'est passé à 100. Et je me souviens que, que bah, du coup... Euh, euh, vous ça vous ça a forcément énormément impacté, il y a des gens qui se plaignaient que du coup ça, ça, ça marchait plus enfin, je voulais savoir, là, là c'est un moment où, où potentiellement euh, la boîte a été mise à l'épreuve je voulais savoir si, si euh, ça avait servi à la culture ou au contraire si la culture avait servi dans cette épreuve quoi.
1: ouais c'est, c'est un super exemple parce que s'il y a bien un moment dans l'histoire de la boîte où la culture la service, et je pense c'est à ce moment là qui a effectivement été un moment de chaos pour nous, où on s'est demandé euh, combien de personnes allaient devoir mettre dehors euh, à cause de ça euh, grosse épreuve, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et euh, c'est vraiment un moment qui m'a marqué personnellement parce que la culture qu'on a, elle ne fait pas forcément... En fait, sur du court terme, elle n'est pas efficiente. C'est-à-dire que si tu veux euh, atteindre tes objectifs dans six mois ou un an, la stratégie qu'on a, ce n'est pas la plus efficace. Autant euh, mettre la pression à tes salariés, les faire travailler plus, essayer d'en tirer le max. Mais si tu veux une boîte qui fonctionne sur le long terme, qui a de la rétention de talent et qui est résiliente, et c'est vraiment à ce moment-là que ça ça a du sens, qui est résiliente aux problèmes, c'est là que ça a du sens. C'est-à-dire que la charge de travail n'est pas linéaire, la pression n'est pas linéaire, les problèmes ne sont pas linéaires. Et donc, il y a des moments où c'est plus tranquille et où les équipes vont moins bosser, où elles vont prendre leur temps, on va s'amuser. Mais cette culture-là, elle te donne la résilience quand il y a des moments de rush ou des gros problèmes comme celui-là. Et là, c'est assez impressionnant de voir le niveau d'engagement des équipes et ce qui peut être produit et le niveau d'implication pour résoudre le problème et, et passer la, la phase de crise. Et à ce moment-là en particulier, c'était assez marquant. Euh, y il avait, y avait tout le monde qui s'était mis en mode guerre. C'était symbolique, mais sur Slack, tout le monde avait un statut casse militaire. Tout le monde avait pris un nom de général, de, 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 de lieutenant, ce genre de choses. Et il y avait un, un, un vrai alignement de tout le monde sur ok, les problèmes, il faut les gérer, il euh, n'y a plus vraiment de management parce que tout le monde a des problèmes à gérer et chacun a, a beaucoup d'autonomie et ok, il y a un problème, je le prends, je le gère et on avance comme ça. Et pendant plusieurs semaines, c'était vraiment euh, le gros bordel et j'avais été vraiment impressionné par la résilience qu'on avait et dans d'autres phases plus difficiles de la boîte qu'il y a eu après, ça s'est toujours euh, vu, ça s'est répété, que chaque moment de crise euh, met un niveau d'engagement des équipes de malades et tout le monde a envie que le truc euh, continue et donc tout le monde met vraiment beaucoup d'énergie pour, euh, pour passer ces phases-là. Une question que j'ai oublié de te poser d'ailleurs, euh, tu parles de
0: long terme, de résilience. Euh, Ou Alexis, c'est une boîte euh, qui, est, euh, qui a des investisseurs aujourd'hui Ou vous êtes en fonds propres c'est, En tant qu'entrepreneur, euh, parce que, je me demandais, parce que du coup, je me posais la question, je me disais aussi que les boîtes qui lèvent des fonds, parfois, ont aussi euh, fait ce choix et du coup, euh,
1: bah, doivent être beaucoup plus dans la performance
0: à court terme. Et toi, ce que j'adore, là, c'est que tu parles de long terme depuis tout à l'heure.
1: Ouais, c'est une super question. Effectivement, on est autofinancé et ça joue énormément, je pense, dans la culture. Déjà parce que euh, on n'est pas à la recherche de l'hypercroissance à tout prix qu'on aurait potentiellement avec des VC. Donc, ça nous permet justement de faire des choix dans notre stratégie de recrutement, de pouvoir prendre le temps des fois et on préfère temporiser un recrutement pour avoir la bonne personne qui fit plutôt que d'aller chercher absolument le profil le plus vite possible pour générer la croissance qui va être associée au job qui va être pourvu. Donc ça, c'est assez important euh, dans le mindset. Ça nous donne aussi beaucoup de liberté dans ce qu'on veut faire. Euh, je ne sais pas si tu appelles tes investisseurs pour leur dire que tu vas mettre euh, 7000 balles dans un hammam s'ils sont super chauds. Euh, donc ça, ça nous donne beaucoup de, de, d'autonomie, beaucoup de liberté et ça nous permet de faire euh, des trucs « what the fuck » qu'on a envie de faire et donc de, d'aller servir cette culture euh, du long terme. Donc effectivement, euh, ça, ça joue beaucoup d'être auto-financé. Euh, et en même temps, on a la chance d'être autofinancé avec un modèle économique qui est très euh, vertueux. Donc, on a toujours eu beaucoup de cash pour mettre beaucoup d'énergie dans la culture et dans le bien-être euh, des équipes, ce qui n'est pas toujours possible dans des boîtes autofinancées qui vont être des fois un peu plus écrasées au niveau finance ouais. et qui vont devoir faire, faire, faire des choix et du coup réduire certaines dépenses euh, associées à, à, à l'espace de vie ou ce genre de choses.
0: Ouais, merci pour la précision. Enfin, euh. bah, du coup, vous, 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 c'est vos choix courageux au départ aussi euh, dont vous pouvez. Euh bénéficier aujourd'hui quoi enfin je trouve ouais, ça très cool pour, et je pense d'ailleurs que même honnête, peut-être
1: euh, ouais. pour être très honnête c'est pas vraiment un choix au sens où euh, ça nous a un peu tombé dessus et je pense ouais. que si on avait levé des fonds on aurait craché la boîte, c'est quasi sûr puisque ah ouais, dans l'histoire okay. de la boîte on a lancé en septembre 2019 et en fait en novembre on est rentable et donc on, la question ne s'est jamais vraiment posée on a eu tellement de croissance que six mois après on était à un million de revenus annuels euh, on avait besoin de recruter mais ça n'a jamais été une problématique, la notion de, de finance. Donc on n'a jamais vraiment besoin d'aller chercher des fonds. Et on a plutôt agi en réaction à notre croissance plutôt qu'en proaction. Donc, on a toujours été en train de subir un peu la croissance qu'on avait et réagir. Donc, on avait assez de, de, de vues et de cash pour recruter, pour structurer la boîte comme on voulait. Et on n'avait pas besoin d'aller chercher du financement externe pour grandir plus vite. Et on n'était pas ouais. forcément capable de grandir plus vite. Euh, on a monté la boîte. Moi, j'avais 21 ans. Euh, mes associés ils ont plus ou moins le même âge. Donc, euh, on n'avait pas forcément l'expérience et le niveau de maturité pour gérer une levée de fonds, euh, avoir des investisseurs au board, prendre 3 millions, recruter 40 personnes. Euh, ouais. Je pense qu'on aurait crashé la boîte.
0: Ouais, bah c'est là, là où, vous avez été. Il y a une certaine sagesse dans ce que tu dis parce qu'il parce que y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui, qui se mettent vite comme ouais, objectif euh, je veux grossir et du coup je vais lever et je vais lancer aux US et qui crachent du coup alors qu'ils auraient certainement réussi. Donc,
1: c'est, ouais, c'est très cool aussi d'avoir ton aussi... témoignage. C'est plus une réflexion a posteriori. Sur ouais. le moment, la question s'est pas trop posée. En fait, ouais. on a besoin de recruter 20 personnes. On l'a, on l'a fait. Et on n'avait pas besoin de plus de cash pour le faire. On, on a vite compris que gérer 20 personnes, c'était déjà absolument colossal et qu'on ne serait pas en mesure d'en gérer 20 de plus. Et c'était une réalité, quoi. C'est que c'était tellement ouais. le chaos au quotidien qu'on ne voyait pas du tout gérer 20 personnes de plus. Donc, ça, la question s'est même pas posée, en fait.
0: Ok, ok. Et, pour, et, et quand même, alors, pour les boîtes qui ne seraient pas dans votre cas. Euh qui, par exemple, ont des ont des, VCs, ont des en tout cas, doivent reporter à des, à des personnes qui auraient investi, euh, d'un point de vue, pareil, a posteriori, à posteriori pu, purement financier, pour construire une culture aussi forte que celle de chez Wallaxi, avec euh, tous les éléments de qualité de vie au travail, les investissements que, que ça représente, je me demandais, au-delà du temps que ça prend, au-delà de l'investissement personnel, euh, d'un point de vue financier, est-ce que la note, en termes de pourcentage, euh, de pourcentage du, du chiffre d'affaires, ça représente quoi à peu près Juste pour donner une idée, et euh, peut-être que des gens qui ont des VCs pourront même arriver à les convaincre en leur disant, mais en fait, euh, les gars, en mettant euh, 0,5% de no- notre CA, bah, on, va, euh, on, va, on va pouvoir construire une, une culture qui nous permet de viser le long terme euh, aussi. Quoi.
1: Tu veux dire, euh, tu, veux, tu veux genre un ROI euh, de t- mettre de l'énergie dans à la culture quantifier... Non, tu arrives à quantifier même en
0: termes d'investissement financier ce que ça représente par rapport à la... Au chiffre d'affaires ou à la marge de, de, de la boîte, euh, ce qui est investi dans moi, la culture. Peux pas,
1: tu peux pas te donner les conséquences au, au sens où c'est absolument incontifiable de savoir quel est l'impact sur la performance de la boîte de manière mesurée. C'est sûr que ça en a et c'est un peu comme le, le, les stratégies d'inbound marketing. Tu sais jamais ouais. vraiment combien ça te rapporte, mais en général, quand tu fais que ça marche, tu sais que ça marche. C'est, mais c'est les coûts, tu vois Par contre, les coûts, on les a plus ou moins chiffrés aujourd'hui. Euh, tous les avantages qui sont donnés aux salariés en gros en 2022 ça, ça représente à peu près 1500 euros par salarié par mois si D'accord. tu comptes tout c'est à dire que je compte vraiment euh, les espaces de vie les after work, les off-site euh, tous les perks qui sont mis à disposition, l'aménagement de la salle de sport qui a été fait en 2022 en majorité donc beaucoup de dépenses de matériel qui seront amorties donc c'est pas forcément une vision euh, c'est vraiment une vision d'investissement euh, on va dire ouais. sur l'année 2022 qu'on a qui est à peu près de 1500 euros par salarié par mois.
0: Waouh, merci pour le, pour le partage. C'est hyper intéressant d'avoir cette donnée là, même si elle serait peut-être différente dans une autre boîte. Ça permet quand même de mettre un chiffre ouais. très concret sur euh, qu'est-ce que ça veut je, dire. Je ne sais pas combien ça sera en 2023,
1: mais je pense que vu ouais. qu'on a fait des gros investissements dans nos bureaux, elle sera un peu inférieure en 2023. Donc je pense qu'elle tournera autour de 2000 euros par personne par mois en 2023. Ouais, ouais. Et en plus, dans le temps, ça se ça se lisse quoi. Ouais. Euh...
0: Ok, ok, ok. Merci beaucoup de partager ça. Tu n'étais pas du tout obligé, mais c'était une vraie question que j'étais en train de me poser. Et euh, ben, du coup, on va basculer sur, euh, si tu es d'accord, sur... euh... Sur, un, sur le point des congés illimités parce que la culture c'est vraiment faire des choix et les assumer dans le réel tous les jours hein, c'est ce que tu nous dis depuis tout à l'heure <rire> et euh, voilà, j- moi je voudrais basculer sur ce point-là qui m'avait marqué, les congés illimités même si je comprends bien qu'en fait c'est un point qui n'est pas euh, le point central de votre culture c'est juste une conséquence l'un des points qui, est, qui fait partie naturellement de v- votre culture et que d'ailleurs euh, euh, il est arrivé euh, presque naturellement et que ça n'aurait peut-être pas fonctionné sans que vous ayez mis tout ça en place mais, euh, mais du coup, quand même, tu l'as mis en place et euh, ça ne doit pas être si facile que ça. Je voulais savoir quel était ton, ton problème à la base avec les congés limités, du coup. Et, euh, et, euh, et voilà, et pour toi, c'est quoi les congés illimités chez Wallaxy, quoi
1: Ouais. Euh, le point de départ, et donc, je recommande à tout le monde de lire, le, si, si ce sujet intéresse euh, les gens, de lire le, le bouquin de Reed qui est Novel's World, en anglais, et je crois que la version française, c'est La règle, pas de règle Okay. Euh, qui est bah, en fait Reed euh, Red Assimsi Netflix a vraiment euh, on sent que depuis le jour zéro de sa boîte il a passé énormément de temps et d'énergie à chercher à construire cette culture qu'il base sur deux piliers qui est la liberté et la responsabilité qui sont des choses assez proches euh, de la nôtre et en fait quand j'ai lu ce bouquin euh, donc eux et Netflix donc pour les congés limités et en fait ça m'a paru une évidence on fliquait pas les horaires donc on regardait jamais euh, quand les gens travaillaient quand ils étaient en télétravail, quand est-ce qu'ils partaient donc, donc, ça, donc en fait, on s'est demandé, est-ce que ça a vraiment du sens de traquer des jours de congé si tu ne traques pas des horaires C'est-à-dire, si quelqu'un travaille 15 heures par jour, il a le même nombre de jours de congé que si quelqu'un travaille 5 heures par jour, euh, si quelqu'un produit euh, en 5 heures ce que d'autres font en 15 heures, il a le même nombre de jours de congé, et ça n'avait pas vraiment de sens d'avoir une politique où... Euh, qui soit très ba... En fait, la, la, la politique des congés traditionnels, elle se base sur le fait que tu fais 9h-17h, 5 jours par semaine, et donc t'es, ta performance, elle est validée par le nombre d'horaires d'heures que tu travailles, et donc euh, tes nombres de congés, ils sont associés, et ça a du sens de, dans cette politique-là. Mais une fois que tu ne traques plus les horaires, que tu traques seulement la performance, que tu ne regardes pas quand les gens arrivent, quand ils sont en travail, ce qu'ils font, et ce que tu veux, c'est à la fin que les choses soient faites, ça n'a pas de sens, en fait, de traquer les horaires, et en particulier, on revient au point initial qui est. Euh, notre cerveau il n'est pas fait pour fonctionner euh, physiquement de 9h à 17h du lundi au, au vendredi. On est tous différents. Il y a des couches tôt, il y a des couches tard. Il y a des gens qui préfèrent travailler le soir, des gens qui préfèrent travailler le matin, des gens qui préfèrent travailler le week-end. Il y a des gens qui préfèrent travailler en rush euh, 15h par jour pendant une semaine et après prendre une semaine de vacances. En fait, chacun est différent là-dessus. Et donc, l'idée des congés limités, c'était de donner un maximum de souplesse aux au, au talents pour qu'ils puissent organiser leur emploi du temps comme ils veulent. Euh, ce qui compte, c'est ce qui est délivré. Et à partir de là, euh, Ils ont le choix d'aménager leur emploi du temps. Et on a des personnes qui prennent peu de congés, mais aiment bien ce petit rythme, train-train, je fais mes horaires, machin. Et on en a qui préfèrent travailler avec des rushs, qui taffent le week-end. J'en sais rien d'ailleurs, mais je sais qu'il y en a qui travaillent le week-end, qui travaillent sur des horaires du soir, tout ça. Mais par contre, qui veulent partir trois semaines d'affilée en vacances, à le bout du monde, et il n'y a aucun problème.
0: Ouais. Et comment ça fonctionne, du coup Parce que le le fait de s'organiser en autonomie n'empêche pas de de poser quelques règles, au moins pour prévenir, pour s'organiser justement vous avez, vous avez quand même un truc dans lequel vous mettez, un outil dans lequel vous mettez quand vous n'êtes pas là, il faut le prévenir une semaine à l'avance. Enfin, il y a quelques règles quand même autour de ça Pour pas que ce soit trop chaos. Il
1: euh, n'y a pas trop de règles. Donc, on a un outil dans lequel on centralise les demandes de congés et qui doivent quand même être soumises à la validation du manager. Mais depuis qu'on a les congés limités, il n'y a aucune demande qui a été refusée euh, sur cet outil-là. En général, elles sont demandées avant à l'oral et c'est assez rare qu'il y ait des refus. Normalement, il y a beaucoup justement d'autonomie, d'ownership, et en fait, les talents savent quand ils peuvent prendre leurs congés en fonction des impératifs des équipes, de leurs impératifs personnels euh, et, et pros. Et donc, euh, il... dans la culture, ça n'a pas trop de problématique de ça. On a juste besoin d'un outil pour traquer euh, les congés d'un point de vue, euh... Euh, bah, déjà pour suivre la politique, parce qu'elle a du sens, c'est important, pour ouais. revenir un peu dessus, mais voilà. et, euh, et aussi d'un point de vue euh, légal, pour pouvoir comptabiliser les, context- les congés qui sont pris par les personnes, en particulier le minimum légal, parce qu'il y a une contrainte légale dans cette politique de congés limités, c'est que tout le monde prendre quand même ses cinq semaines. On ne va ouais. pas laisser des gens prendre moins. Et donc, on a besoin de traquer combien euh, de congés sont pris par personne pour pouvoir euh, indiquer aux personnes qui n'ont pas pris leurs cinq semaines annuelles qu'elles doivent les prendre et, euh, et surveiller ça, en fait.
0: Bien sûr. Et, et attends, d'un point de vue juridique, j'y connais rien, mais du coup, quand quelqu'un prend plus que les cinq semaines légales, il euh, y a un cadre juridique à mettre en place pour quelqu'un qui voudrait le mettre en place ou pas du tout C'est possible de,
1: de se le dire et c'est parti euh, nous, on a mis ça dans les contrats de travail. D'accord. Euh, notre première comptable, elle ne voulait pas le faire. Donc, on l'avait fait un peu nous-mêmes. Et ensuite, on l'a un peu fait valider par, par notre nouveau euh, comptable. Euh, le principe, il est assez simple c'est que toute la loi est basée sur le minimum légal. Donc, si tu pars de la boîte, tu as le droit au congé restant sur le minimum légal. Tu dois prendre ton minimum légal. Mais il n'y a aucun problème pour que tu prennes plus soumis à validation de ton supérieur hiérarchique direct. D'accord. Et, euh, et, ce, euh, voilà. et donc, ça affiche, ça affiche de paye. On m'a pris de congé, mais ils sont euh, rémunérés et ils comptent pas. Ah, d'accord. Dans euh... tes quotas. Quota. Ah, ouais, ok, ok. Ouais, intéressant, parce que je me demandais,
0: enfin, euh, je suis nul moi là-dedans, et du coup, je me disais, oulala, là là, est-ce qu'il n'y a pas moyen encore de se faire rattraper Même en voulant bien faire, tu te fais rattraper par, par la brigade, quoi. on n'a pas
1: été contrôlé, donc <rire> je te dirais ça, le genre, on aura un contrôle, si ça a posé problème <rire> ou pas.
0: <rire> J'adore, en fait vous êtes dans l'exploration et donc, euh, bah, bref, c'est top. Vous essuyez un peu les plates pour ceux qui voudraient le, 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 le faire, quoi, si ça se trouve. C'est ça. Mais, euh, on, est, on est dans mais... cette notion
1: un peu d'insolence et de, et de tester des choses. Et donc, euh, moi je suis à l'aise éthiquement avec ce qu'on a fait. Et donc, si demain l'URSAF me dit, ah, c'est pas du tout bon ce que vous avez fait dans cas cadre légal, ah, ok, bah dites-moi ce qu'on doit faire. Si on doit payer une amende parce qu'on n'a pas fait la bonne chose, bah pas de problème. On, on, on est dans l'exécution, on fait et on avise plus tard s'il y a des problématiques associées. Ouais et, et, okay. et as un rapport
0: euh, d'étonnement là-dessus C'est-à-dire que ça, je crois que ça fait deux ans que ça a été mis en place est-ce que tu est-ce que as quelques chiffres à partager sur euh, des choses qui t'ont surprise en bon ou en mauvais
1: d'ailleurs depuis
0: la mise en place ouais. des congés limités
1: moi du coup je fais un suivi euh, annuel euh, anonymisé donc ce qui m'intéresse c'est pas euh, ce que chacun prend je veux vraiment pas être dans cette logique de tracking et d'ailleurs pour revenir à la culture c'est un, un des points qui a posé problème à moi puisque quand on a commencé à mesurer les congés limités pris par euh, les, les équipes euh, ça nous a été remonté qu'ils avaient l'impression que du coup ils étaient traqués et qu'ils avaient plus la liberté de le prendre et que c'était l'inverse et qu'en en fait on voulait surveiller oui. ceux qui prenaient plus pour les, pour les identifier et c'était pas du tout la logique et c'était vraiment la logique inverse, c'était de savoir euh, ok cette politique elle est cool, elle part du principe que tes vacances, t- t- si as un coup de barre en fin de semaine ça devrait pas euh, t'enlever une demi-journée ou une journée de vacances. Donc, on euh, veut que tu puisses prendre tes congés euh, souples et que tu puisses optimiser en fait, ta, ta productivité, c'est-à-dire ce que tu apportes comme valeur à la boîte. Et si tu t'es mis une grosse caisse le jeudi soir, ça à rien de venir le vendredi matin. Je préfère que tu viennes dans l'audi après, mais que tu as fait une grosse mat, plutôt que tu viennes euh, le vendredi euh, toute la journée à comatte derrière son ordinateur. Donc, donc c'était ça la logique. Et, euh, et euh, ça a posé quelques points de friction. Mais voilà, ça, ça a été assez bien clarifié depuis. Donc, on, sur les stats, de manière très concrète, on a vu une grosse évolution entre la première année et la deuxième année. Euh, dans la première année, on était sur une politique qui n'était euh, pas hyper efficace. En gros, on avait un jour et demi de congé en plus qui était pris que le minimum légal. Donc ça ne représentait pas euh, grand-chose à l'échelle de la boîte avec des grosses disparités. Beaucoup de gens qui avaient pris moins, à qui on devait euh, demander de prendre euh, des jours récents, en enfin, sachant que c'est sur des périodes et ça se cumule. Donc là, on regardait vraiment du 1er janvier au 31 décembre. Et quelques personnes qui avaient pris significativement plus, mais ce n'était pas euh, flagrant. Et là, en 2022, en faisant un travail de communication sur le fait que c'était important de prendre des congés limités, que c'était une politique qui devait avoir du sens, et qu'en fait, si elle n'avait pas de sens, l'idée de mesurer, c'était de se dire si demain, euh, en moyenne, les gens prennent trois jours de plus, ben, la politique elle n'a pas de sens. Autant euh, donner six semaines obligatoires et retourner dans un modèle classique où on donne plus et mmh. où les gens sont vraiment, euh, ils ont un quota, et ils peuvent prendre tous leurs quotas et ils prennent plus. Puisque la, la logique est vraiment, est, est vraiment de dire euh, la startup, c'est intense. S'il faut se reposer, il faut se reposer. Et en, et en 2022, euh, on est monté à 8 jours en moyenne de congés qui sont pris par les équipes avec 80% des gens qui ont pris plus que le minimum. Ok, 8 jours, 8 jours en moyenne en plus. Oui, 8 jours en moyenne en plus. Et, euh, et si tu me laisses une, une petite seconde, je peux te donner euh, un peu d'autres stats. En particulier, la répartition des jours, des, 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 de la, la durée des demandes de congés puisque un des points, comme je t'ai dit, c'était aussi euh, que les talents aient, puissent prendre facilement une demi-journée, une journée, quand as euh, un truc à aller acheter, un truc à récupérer, sans que ça prenne des journées sur tes vacances. C'est-à-dire, je vais partir 10 jours ouais. au ski, mais en fait, si j'ai besoin d'un, d'un, d'une semaine de 4 jours, une semaine, parce que je dois déménager ou parce que juste, euh, je suis voilà, un peu fatigué cette semaine, j'ai besoin de me reposer un jour, ça ne devrait pas empiéter sur tes vacances euh, au ski. Et donc, euh, la logique, c'était que dans enfin, les éléments qu'on surveille, c'est la taille des, des, des congés qui sont pris. Et Je vais te sortir la stat. On a une part de, de demi-journée et de demande de moins de deux jours qui est vraiment euh, énorme. Alors, okay. je te ressors la, la stat. Elle est où Voilà. Donc, euh, on a 80% d'un qui ont profité. 8,2 jours qui ont été pris en moyenne un quart des demandes sont des demi-journées ok donc c'est vraiment beaucoup. c'est vraiment l'usage que nous on voulait ah bah ce matin euh, je suis mort ou là cet après-midi je sens que je vais pas être productif je rentre chez moi je prends une demi-journée euh, la part des demandes de plus de 5 jours a doublé entre 2022 et 2021 donc ça c'est cool aussi les gens partent plus longtemps en vacances prennent des vraies vacances vont à l'étranger voyagent euh, ça on l'a vu vraiment euh, dans les faits et ça n'a pas posé de problème au niveau des performances de l'équipe et 80% des demandes de congés sont de moins de 2 jours Donc tu vois, on est vraiment sur un usage euh, demi-journée, journée, journée, deux jours, euh, week-end prolongé, ce genre de choses. Et en moyenne, parmi ceux qui ont pris des congés illimités, donc euh, sur les 80%, ils ont pris deux semaines en plus. Ok. Et et toi, si tu es d'accord de partager, quel est le... Enfin, tu
0: vois, j'ai envie de te demander combien tu as pris jours de congé en 2022, ouais. mais plutôt dans le sens, euh, en fait, comment tu te positionnes par rapport aux équipes tu vois Quel est ton rôle dans tout ça Parce que ça ne doit pas être facile. Euh, si tu en prends plus, euh, quoi qu'il arrive, il faut, il faut, tu montres un peu l'exemple naturellement. Euh.
1: Reda Red il en parle pas mal dans, dans son bouquin. Et il insiste sur le fait que si tu veux que ta politique de congé illimitée, elle soit efficace, il faut que les managers et les leaders de la boîte, ils en prennent. Sinon, euh, le message que tu envoies aux équipes, c'est « Ah, il y a une politique, mais en fait… Euh, » Euh, ta valorisation euh, hiérarchique, elle sera faite par le fait que tu ne prends pas de congés. Et ouais. du coup, ça, c'est un enjeu. Et effectivement, dans la première année euh, de la mise en place, euh, en tant que fondateur, on ne prenait pas assez de congés du tout. Il en était euh, à la moitié du minimum légal, un truc comme ça. Et donc, on ne montrait pas du tout l'exemple. Et moi, cette année, je suis euh, le deuxième qui a pris le plus de congés. Ah. Et euh, mon associé doit être le quatrième ou le cinquième. Donc, euh, donc, on essaye de montrer l'exemple et on prend pas mal euh, de jours de congés. Et bon, c'est pas le cas de tous les managers encore, et c'est pas le cas du troisième fondateur, mais on est dans cette logique euh, un minimum de de montrer l'exemple et d'arriver à à montrer que bah, c'est possible en fait de performer en prenant des bonnes journées de vacances et que des fois on est fumé et que du coup on prend un jour quoi. Comment ça a été perçu ça Euh, Je saurais pas dire parce que je sais pas, je pense pas que les gens ils comptent mes jours de congé et moi les stats que je donne elles sont anonymisées. Donc, je ne sais pas si c'est perçu. Euh, Moi, ce que je regarde, c'est justement l'efficacité de la politique euh, dans les stats, comment elle se matérialise, dans comment les gens ont utilisé les congés dans l'année. Et donc là, je suis plutôt satisfait euh, de l'évolution en 2022. Donc, a priori, c'est qu'on a fait des bonnes actions euh, pour ça, en particulier communiquer sur le fait que c'était important de les prendre et euh, et montrer l'exemple. Et après, on a encore des points à améliorer. On sait intuitivement que euh, toutes les équipes ne bénéficient pas euh, du dispositif de la même manière. Euh, ouais. typiquement euh, en fonction de la charge de travail qui est mise à l'équipe on, voire de contraintes euh, momentanées donc je te donne un exemple typique mais à un moment sur notre équipe support on était sous staffé on n'avait pas assez de gens on a demandé aux équipes de ne de, de pas utiliser la politique du congé illimité pendant six semaines sur lesquelles on avait un, un moment où on, on, était, on était en train de recruter on n'avait pas encore les, les, les nouveaux effectifs et on avait trop de, trop de gens en support trop de clients on avait besoin de, d'avoir une équipe qui soit complètement là, donc on a demandé à cette équipe sur cette période de temps euh, de ne pas utiliser le dispositif et de prendre que leur minimum s'il en restait. Donc malheureusement, il y a des moments où on a des contraintes et où ce n'est pas parfait, on est obligé d'appliquer euh, un minimum de, de contraintes quoi, au... Au... au système. Ça, c'est plutôt les contraintes officielles et après, tu as les contraintes officieuses de la charge de travail, de comment ton manager ouais. il... Il, lead, il met en place la politique, il montre l'exemple, ce genre de choses qui vont impacter comment les équipes elles, les utilisent. Oui, bien sûr.
0: Ouais, dans, le, dans le réel, ça ne doit pas être facile euh, tous les jours, ça doit dépendre de l'équipe, etc. Et, euh, et justement, comment tu fais pour éviter de créer les soucis euh, ou d'éviter les abus enfin, J'ai entendu tout à l'heure que les managers étaient quand même coachés euh, parce que ce n'est pas toi qui gères tout le monde, vous êtes beaucoup trop. Donc, tu, tu vois, euh, vous, vous avez quelque chose en place justement pour, euh, pour aider les managers à gérer ça euh,
1: Spécifiquement cette politique, non. Euh, si je reprends l'exemple de l'équipe support euh, c'est moi qui ai demandé à ce que les équipes elles, support elles prennent pas de congés dans cette période euh, par contre euh, on est allé bien expliquer aux équipes euh, pourquoi et qu'une fois que par contre euh, l'équipe elle serait à nouveau staffée ils auraient beaucoup plus de liberté pour en prendre et ça, ça a été le cas et une fois que l'équipe a été euh, au complet on leur a demandé d'en prendre on leur a dit maintenant c'est bon il euh, y a les effectifs, prenez des congés allez en vacances, prenez des pauses prenez des week ends prolongés, faites-le donc, on a recommuniqué dans le sens inverse, maintenant que c'est OK, vous pouvez y aller et faites-le vraiment. On a insisté sur le fait. de le faire. Et okay. ensuite, effectivement, on a un coaching des managers. Euh, la moyenne d'âge de la boîte, c'est 26 ans et la moyenne d'âge des managers, c'est pareil. Donc, en fait, euh, on est des personnes jeunes qui n'ont pas d'expérience en management. Et donc, toute personne qui prend un poste de manager chez nous, il a un coaching personnalisé mais ce n'est pas dédié spécifiquement à sujet des congés limités. On est plus dans la notion globale de leadership et de management. Ok, ok.
0: Et, euh, okay. et, et dernière question, sur les, sur les bénéfices de cette politique, tu as mesuré que le, les gens la prenaient. Donc, a priori, ils prennent plus de vacances, ça, ça fonctionne. Mais est-ce que tu as mesuré des bénéfices euh, euh, tangibles ou intangibles pour l'entreprise euh, Genre de productivité de de performance. C'est super difficile parce que ouais. c'est
1: une politique parmi plein. Euh, tu ne peux pas mesurer et même la culture ouais. en elle-même, tu ne peux pas mesurer. Comme on a dit, c'est intuitif et, et c'est, c'est ça qui fait aussi que beaucoup de boîtes ne le font pas, c'est que tu n'as pas de contrôle. Tu ne peux pas traquer la performance ouais. de ta culture et de, de ta boîte. donc En fait, tu le ressens dans l'engagement des équipes aujourd'hui. Là, des équipes sont hyper engagées et c'est vraiment... Moi, je suis impressionné toujours par le, le niveau de d'énergie qui est mis par les équipes dans la boîte, le niveau d'ownership, Et après, tu le vois dans certains moments, dans les moments de résili- où il y a besoin de résilience. Voir, euh, je te donne un, un exemple assez concret. Nous, on a le Black Friday qui est un gros événement chez nous. Euh, ouais. où on fait un mois de chiffre d'affaires en un jour, en gros. Euh, c'est assez... Euh, traditionnel dans la boîte, c'est ça qui nous a fait être rentable le premier mois de novembre euh, 2019, et après on a, on a toujours fait un deal exceptionnel sur ce euh, jour là Donc il y a des gros préparatifs dans les semaines qui précèdent, il y a une charge de travail qui monte significativement, et en particulier cette année où on était en train de migrer notre nouveau système de paiement, et on avait besoin qu'il soit opérationnel euh, pour la, la date, et il a été opérationnel ouais. 10 minutes avant le minuit du Black Friday. Ouais. Et, euh, et en fait, dans ces moments-là, il y a un niveau d'engagement des équipes qui est énorme, et euh, nous on ne demande rien mais tu vas avoir des, des devs qui vont rester jusqu'à 21h, 22h tous les jours qui précèdent pour, pour, pour livrer le truc et parce qu'elles savent que derrière une fois que c'est délivré pourront se reposer il n'y a pas de problème et c'était le cas et une fois qu'on a eu livré by Friday, qu'on a fait notre, notre journée tout ça et que tout s'est bien passé dans les jours qu'on suivi, on a dit maintenant euh, Chile c'est le mois de décembre euh, il ne va rien se passer prenez des vacances, prenez des congés et, euh, et c'est ce qu'ils ont fait donc euh, ça c'est un des bénéfices potentiels c'est que sur le long terme si la politique est bien appliquée je pense que ça permet aux équipes de mieux adapter leur charge de travail aux besoins de la boîte et elles savent que si elles travaillent euh, plus pendant quelques jours, quelques semaines parce qu'il y a une grosse charge elles pourront compenser euh, derrière sans problème et donc euh, elles le font avec plaisir et, et elles kiffent en plus parce que c'est un super moment euh, d'engagement quand euh, as tout le monde qui est aligné pour euh, livrer le truc et qu'il est minuit moins 20 et que c'est pas encore en prod et que tu es en train de faire les derniers tests tout ça il y a de l'euphorie c'est assez, euh, c'est assez euh, grisant quoi ouais, 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 non, c'est... ouais j'imagine
0: ça doit être des moments forts je ferai attention à votre prochain Black Friday alors donc <rire> je sais tout ce qu'il y a tout ce qu'il a derrière euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage toi non sur, euh, spéc- spécifiquement sur ce point là de la politique de, de congés limités qui on le voit enfin euh, et dans la ligne logique en fait de, de ouais. votre culture euh, quelques petites questions pour, pour, pour terminer s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit
1: euh, c'est un truc à retenir dans tout ce que j'ai dit ce serait que ce la culture, bon, il y a plein de choses, mais il y, a un, il y a une culture comme ça, ça c'est et un processus itératif. Donc, ce qu'on discute aujourd'hui, c'est pas, euh, c'est sorti de notre tête, euh, il y a trois ans, c'était évident, euh, c'est que des itérations. Et je euh, souvent, euh, tu vois, là, là, on fait beaucoup attention à l'onboarding des équipes, bah, en fait, euh, le premier stagiaire qui est venu chez nous, euh, moi, j'étais même pas au bureau et il a dû rentrer chez lui parce qu'il <rire> y avait personne pour l'accueillir en ah, fait. Donc, donc, euh, donc euh, ça n'a pas toujours été le cas. On a fait plein, plein euh, d'erreurs, plein, plein de conneries. On est vraiment sur un processus itératif et, euh, et une culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question euh, comment on met cette culture en place Tout ça pour moi, le premier truc, c'est qu'elle se respire par les, par les fondateurs. Alors, moi, je travaille, tu vois, là, je suis en tenue de sport parce que je reviens de mon footing, je suis en chaussettes. Euh, on s'en fout, on se marre, on fait des trucs débiles. Et, et la culture respire par ça. Et donc, euh, bah, nous, euh, si on a envie de faire un, un prank aux employés qu'on va acheter euh, pour euh, 4000 000 euros de, d'essuie-tout pour faire une énorme cabane au milieu de l'espace de vie, euh, on le fait, c'est fun, et c'est ça qui, qui montre l'exemple. Donc, une culture, elle, souvent, elle est quand même inspirée euh, par les fondateurs et par les gens que tu recrutes, en particulier par tes premiers employés. Mmh. Ouais. et euh, tu as parlé d'inspiration
0: tout à l'heure. J'ai retenu No Rules Rule euh, de ouais. Reed Hastings. Est-ce que tu,
1: tu as d'autres sources à, d'inspiration à partager Oui, j'ai bien aimé le bouquin qui s'appelle « Nine Lies About Work ». C'est neuf mensonges sur le travail et qui déconstruit neuf principes qui sont communément admis dans les grandes boîtes et qui propose une contre-vérité qui est plus en accord avec la réalité de ce que les talents y veulent et, euh, et qui a fait beaucoup de sens aussi dans comment on a construit notre culture, les choix qu'on a fait au niveau liberté. Merci pour la reco, je ne connaissais pas ce
0: livre, je, vais, je prends. Et bien sûr, je vais tout mettre dans les notes de, de, de l'épisode. Euh, Work in Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. Euh, qui est-ce dans tes contacts que tu recommanderais
1: d'inviter ici euh, Sans aucun doute, Benoît Dubo. Parce qu'on euh, est vraiment très très aligné sur euh, nos valeurs et sur les boîtes qu'on veut construire avec ce principe de construire des boîtes dans lesquelles on aimerait taffer. Mais eux ils sont full remote et donc ils ont des problématiques différentes et ils ont une manière différente de le faire. Et je trouve ça assez intéressant de confronter les deux visions.
0: c'est chez Scalésia, hein, c'est ça ouais, C'est, euh, c'est sa ça, boîte de Ok, Ok, bah, super, merci beaucoup pour la passe décisive. Je vais aller regarder de plus près et, et, et le contacter. Merci infiniment pour le, pour, le, pour, le, pour, le pour le partage, hein, toi, non
1: Avec plaisir, c'est super cool de parler de ces sujets. Ce ne sont pas les sujets que nous, on aborde le plus. On m'invite souvent pour parler de prospection, de marketing. Et en fait, nous, dans le quotidien, ce sujet de la culture, c'est plutôt 80% de nos quotidiens et 20%, c'est le reste. Et donc, j'aime bien en parler je trouve ça important voilà, d'être... Nous, on est vraiment dans la phase d'exploration, on n'a pas prétention de d'avoir tout réussi ou d'apprendre des trucs aux autres. On est dans cette phase d'itération et du coup, c'est cool de, de partager le retour d'expérience de ce qu'on apprend sur, sur ce qu'on teste. Bah, je suis sûr que grâce à toi, ça, ça inspirera d'autres euh, à
0: explorer. Enfin Je pense qu'on a besoin de témoignages comme le tien. Donc euh, encore une fois, euh, aussi au nom de tous les auditeurs, merci pour euh, ton courage et ton honnêteté dans le partage, toi non c'est
1: Tout plaisir, ça sera trop cool. Hein. S'il y a des gens qui explorent et qui ont des trucs à me partager après, euh, je suis toujours ouvert à challenger euh, la vision. La bouteille à la mer est lancée. Merci, Merci, mec. Merci beaucoup.
0: Ok, pour récapituler à chaud, la culture chez Wallaxia a été définie à posteriori, à partir de la réalité vécue par les fondateurs et les premiers salariés. Elle est basée sur deux piliers, le bien-être et la performance, qui sont eux-mêmes déclinés en six valeurs. Bienveillance, liberté, honnêteté, ownership insolence et exécution. Sa raison d'être, c'est la conviction que la performance d'un talent est corrélée à son niveau de bien-être. On parle de confort matériel et aussi de confort psychologique. Concrètement, elle se traduit par la mise en place de mesures pour augmenter la qualité de vie au travail, qui évolue avec le temps. On parle de congés illimités dans cet épisode, mais aussi plus brièvement d'autres mesures comme la salle de sport, le coaching sportif, le coaching en leadership pour les managers, le paiement d'applications de méditation pour ceux qui en ont besoin, bref. On est dans la politique du pas d'excuse et son bénéfice, c'est un niveau d'engagement plus élevé pour les salariés et une résilience décuplée, surtout en temps de crise. La condition pour que tout ça fonctionne, c'est pas juste de faire des beaux slides. La culture, c'est quelque chose qui se vit et qui doit être inspiré tous les jours, avant tout par les fondateurs. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour euh, quand le feedback peut lui être utile et ça fait toujours plaisir aussi. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant euh, Mathieu Bernard avec un seul à Mathieu ou par mail euh, à mathieu.inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire trois choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous euh, que ça pourrait aider. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.